0: Amigos de Hilo Fuerte, bienvenidos al día de hoy. Amiguita, ya miércoles la semana vuela y bueno, siempre me pasa lo mismo. Mi nombre es Paulina Villar, estamos felices de tenernos el día de hoy. Amiguita, hi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Argelia Wong y
1: súper contenta de tener a Mónica con nosotros porque vamos a aprender mucho y a identificar muchos eh, sentimientos que tenemos encontrados y que no sabemos qué hacer con ellos, cómo externarlos, cómo. Eh, Sí, cómo trabajar con ellos y a veces confundimos muchas cosas y las vemos en la cabeza y nos da vergüenza externarlas. Y, ¡ay, no! Ya quiero empezar, amiga. <risa> Bienvenida, Mónica.
2: Gracias, Argelia. Gracias, Pabi ¿Cómo están?
0: Ay, pues, bueno, ¿qué te digo? Vamos a hacer la presentación que siempre hacemos para que la gente te conozca, Mónica. ¿Ok? Mónica Morales, Life Coaching. Ay, es que estas pronunciaciones espero que me salgan. <risa> Eh, HMI, Institute Having Techniques, Certificate Practitioner, uh, Psych K Facilitator. Nos vas a platicar de eso, Mónica, porque este inglés, la verdad, está la pega. Me en economías, responsables de UPIs, Economía y Finanzas eh, de UTEP. Aparte de toda esta extensión de quién sabe qué estamos hablando, ¿verdad? Pero que eres una fregonzota del tema. Amiga del alma, desde chiquitas andábamos por todos lados y me encanta tenerte el día de hoy conmigo, Monis, porque sé del trabajo que haces, de toda la rehabilitación que te avientas, de estas cosas que nos, nos hace falta el día de hoy en la cuarentena y que nos ha afectado tanto que no sabemos controlarlas. Eh, y estoy hablando de todas las emociones. Mónica, bienvenida, te adoro y te quiero y me encanta que estés aquí.
2: Muchas gracias. Gracias por invitarme. Es un honor para mí que me hayan invitado para platicar de este tema que me fascina.
1: Oye, Mónica, <risa> pues mi primera pregunta, pues ahorita en la pandemia, tanto niños como adultos tenemos, pues estábamos, pues sí, acostumbrados a nuestra rutina. De repente no la corta no podemos salir. Eh, las personas que tenemos hijos con discapacidad, pues estábamos un poquito acostumbrados a estar en casa, pero no tantos, porque a ellos, por ejemplo, en mi caso mi hijo tiene autismo y, y mi mayor reto es que socialice. Obviamente, pues regresión de que no va a socializar nada. Pero bueno, mi pregunta es cómo podemos externar esos sentimientos que traemos que a lo mejor son confusos, que a veces pues sí, sal, eh, amanecemos deprimidas o amanecemos nostálgicas y pensamos, híjole, ¿no tendré depresión? ¿Cómo, ¿Cómo podemos identificar esos sentimientos para no tener también, o sea, imagínate, pensar que tenemos depresión y luego el estrés de que pensar que tenemos depresión y luego con quién ir? o sea, como que traemos aquí todo. No, 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 no. Sí.
2: Es un círculo vicioso, sí.
1: Así es. Creo que...
2: La, la pregunta es muy buena porque a, a todos nos está pasando, a todos en, este, en estos momentos, en estos meses de pandemia, realmente se ha vuelto algo masivo. No es algo que la mayoría de la gente con la que yo platico, hasta mis clientes, me dicen, no, es que me estoy sintiendo así, esta pandemia ya me está afectando. Así como que es normal. O sea, y me lo dicen sorprendidos, así como, ay, no, ahora sí ya me afectó. O sea, es normal, es un cambio social grandísimo el que estamos experimentando, eh, experimentando todos y siempre que nos sacan de la zona de confort, de nuestra zona de confort así como tú mencionabas, o sea, tú tienes tu, tu rutina y siempre que, te, que, que, que salgas de esa especialmente si estás forzada a salir por factores externos es, es muy difícil entonces por eso, primero que nada que todas las personas que nos escuchan y, y pues ustedes dos también saber que es, es normal es normal estarse sintiendo presionados estar sintiéndose ansioso con depresión ahora, si tú estás pensando tal vez tengo depresión si se te ocurre un día bueno, el, lo que yo siempre eh, aconsejo es monitorearte si ya de repente dos días, tres días y, y, y no, no ves cómo salir, de repente sí dices no, se me hace que esto ya se está volviendo un estado de ser entonces ya quiere decir que ya las cosas no ya no son ideas tuyas es lo, es, lo, es lo que yo siempre recomiendo.
1: Entonces, por ejemplo, si dices, no tengo ganas hoy de levantarme, no voy a hacer nada, es válido. Pero si ya te pasa dos, tres, cuatro días, ya es una alerta, un poquito rojo, decir, cuidado, algo está pasando. Y eso lo tengo que extender con mi esposo o hablarle al doctor para que nos puedan ayudar y no se vaya, sí, que se haga, que se haga esa depresión tan oh, con algo más grave
2: exactamente exactamente lo que dices siempre y ahorita nos estamos enfocando con la depresión pero si te enfocas sí. en otras emociones es igual sí, o sea, miedo. Es un día te miedo, sabes
1: que el miedo que dices que va a pasar mañana que voy a hacer y que o sea miedo a perder trabajo no está a... mi
0: amiga creo que bueno nosotros que vivimos en frontera ah, es... Porque ya tienen dos semanas, de las dos semanas, de las dos semanas que van a abrir el puente y eso se te vuelve como más ansiedad. O sea, platicábamos hace tiempo, aquí y yo decíamos, que mejor ya nos digan, igual a las mamás, se va a abrir la escuela esta fecha y ya, ¿verdad? Ya estás preparada, estás programando para esa fecha que llegue, pero cada vez te la larga, entonces siento que el, que el que veas así de a lo lejos esas fechas porque abran el puente, porque se acabe la pandemia y todas esas cosas, se te vuelve más ansioso. Moni, ¿qué otras este, emociones, aparte de la ansiedad, se, se pueden, eh, podemos sacar en esta pandemia?
2: Pues depresión, obviamente, ansiedad. Yo creo que son las, las que ahorita están hacia el tope. Ansiedad, depresión, frustración. Ahorita mucha gente está frustrada y, y sintiendo que están sofocados. O sea, no, no puedo salir, quiero salir con mis amigos. Entonces es, es normal todo eso, enojo, la gente se empieza a enojar mucho con las autoridades, con precisamente el punto que estás diciendo, Sí. hablaba con alguien porque me decían, no, pues nos dijeron que en un mes se va a abrir todo, pasa un mes y luego no, no se abrió, otro mes, y luego no, no se abrió, otro mes. Y también las autoridades juegan con la psicología porque si te dicen, no, no sabemos cuándo se va a poder abrir, o sea, si, si te dicen eso, no sabemos, se vuelve uno más loco. Entonces, si te dicen un mes, uno dice, bueno, hay que aguantar un mes. Otro mes, ok, hay que aguantar un mes. O sea, eso es un juego también psicológico para que la gente no se desespere ni se vuelva loco, porque ustedes vieron cómo cuando empezó la pandemia, cómo se desató cierta locura, cierta psicosis por, por comida, por eh, papel de baño, por todas las cosas que son esenciales, hasta, o sea iba gente que compraba demasiada medicina. Claro que es importante, ¿verdad? Porque si, tú, si, si tu hermano tiene diabetes, pues vas a querer procurarle más medicina, pero y luego todos los demás que no se prepararon. Entonces, ¿cuánta gente no hay así? Entonces, uno realmente deja de, de o sea, deja de pensar hasta en los demás. O sea, se, se enfoca mucho en uno porque pues, uno quiere que uno y la familia esté bien. Pero eh, todo eso que, que, que estás diciendo de que nos digan una fecha y llegue esa fecha y luego te, te la cambian, es precisamente para que la gente no, no pierda la cordura, para que aguante un poquito de que, bueno, un mes se puede es, es fácil
1: Oye, Mónica, ¿y cuál es la diferencia de depresión a la ansiedad?
2: Ah, ok Muy buena, buenísima pregunta, yo creo que casi todos están entre las dos, ¿verdad? ¿eh? Porque sí. de repente es demasiada ansiedad demasiada depresión cuando el cerebro empieza a soltar cortisol, está nada más afectando está afectando todos, to, toda tu, la regulación de tus, de tus emociones. Hasta la amígdala crece. La amígdala es la parte de tu cerebro que, que regula así como el mecanismo de, de fight, fight and flight, ¿no? o sea, de, de pelear o, o irte, o congelarte. Hay gente que dice fight, flight, or freeze, que congelarte, irme o pelear. La amígdala es la que reacciona. Si tú eres muy enojada no es porque la amígdala está así, sensible, sensible. Si, si, si de repente te pasa algo y estás ansioso, la amígdala está sensible. Entonces, eh, los estudios muestran que el cortisol hace que la amígdala sea más sensible a todas estas emociones. Entonces, pues básicamente, cuando uno está sintiendo... Yo creo que la depresión es una de las emociones más complicadas porque se deja de sentir. Las otras emociones estás sintiendo, entonces todavía está esa cierta pasión, todavía está, o sea, está muy activo. Yo he experimentado las dos en, o sea, en cantidades grandísimas, por eso te lo puedo decir de, de manera personal, que cuando estás sintiendo ansiedad es una de las cosas más alarmantes porque todo es alarma dentro de ti, o sea, estás así, todo es así como que... Oh, Vas caminando en la calle, abres los ojos y, o sea, no puedes estar contigo. Pero si llegas a la depresión, usualmente empieza ansiedad y luego después la depresión. Usualmente no es ansiedad y depresión. Ya si llegas a la depresión, depresión es como que ya no estás sintiendo. Es así como que no no quiero ni levantarme. ¿Para qué? O sea, ¿para qué hacer? Nada. Trabajar, ir a saludar, darle un beso a mi Ni bañarte, ¿verdad? Nada, ni bañarte. Entonces, ay, busca ayuda. Con la depresión es la más difícil. Porque entonces, no, ¿para qué? Todas las demás, si dices, híjole, tengo la tengo la ansiedad a tope, necesito ayuda. Tengo el enojo a tope, necesito ayuda. Puedes tener todas a tope y vas a buscar ayuda. Con la depresión es más difícil que busques ayuda. Esa es la diferencia más grande. Es un problema.
1: Pero, por ejemplo, con la depresión puedes llegar hasta el suicidio. Claro. Y, este, ¿por qué, ¿por qué tenemos como ese, ese miedo o esa... Pues no sé cómo decirlo, no tener esa precaución de decir, bueno, o sea, estoy depresiva, necesito que alguien me ayude, ¿por qué no podemos externar, o sea, ese sentimiento como de ayuda, como tú dices, que con la ansiedad, bueno, sí, necesito que me ayuden con la ansiedad, ¿y por qué no con la depresión?
2: Yo creo que todo va con la cultura. O sea, la cultura, por ejemplo, si nos vamos más atrás de nuestras generaciones, en la cultura, especialmente en México, ahí en la frontera, hasta en Estados Unidos. En Estados Unidos es un poquitito más aceptado, pero en México la cultura no es una cultura de, de buscar ayuda para tu salud mental. Entonces, si desde que estamos chicos alguien te dice, ay, yo fui con el psicólogo, y uno piensa, está loco o está loca. Desde ahí ya tú estás teniendo una programación subconsciente que buscar ayuda para algo mental es algo que no es óptimo que tú te tienes que aliviar, que tú te tienes que mejorar, que tú tienes que hacer las cosas sola. Si te sientes mal, pues siéntete bien.
0: Claro, sí. es cierto. Oye, Moni, bueno, la verdad es que para liberar todas estas emociones y la presión, el estrés, pues mucha gente se quedó sin trabajo, pues los niños no van a la escuela o están ahorita en sus clases online o a lo mejor no esperabas. Eh, que pasara esto porque tienes tu negocio que ibas a abrir un restaurante nuevo o te iban a contratar en un trabajo nuevo ¿qué es lo que nos estás recomendando hacer en casa? porque hay gente que ya sale obviamente porque no, no la, o sea no hay opción ¿verdad? por necesidad tenemos que hacerlo y hay otras personas que tienen la oportunidad de poder salir a su casa en el patio, de poder este, ir al frente al parque o lo que sea pero las personas que realmente tienen muchos problemas económicos viven en un departamento, creo que es, o sea, es como, ni quiero decirlo porque creo que me puedo meter un problema como el del programa de Ellen que decía, y es como una casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué tú nos recomiendas para poder vencer este embotellamiento?
2: Yo creo que van a ser dos puntos bien grandes. El primero es darse cuenta que no eres la única persona que se está sintiendo así, como dijimos en un principio. Todo el mundo se está sintiendo así y tienes que buscar ayuda. Decirle a tus amigos, decirle a tus familiares, decirle a tus doctores, a tus psicólogos, o sea, a la gente que confías. Y si alguien te dice, no, pues, aliviánate", Quiere decir que no te están entendiendo, nomás te están tirando, pues así como que vete para el otro lado. No, no me vengas a decir tus problemas, pero Primero es entender que todos estamos experimentando lo mismo. Segundo, externalizarlo. Y tercero, que es muy importante, yo creo que este es el punto de los más graves que nos está pasando a todos, es que, ¿qué pasa cuando nos, nos quedamos en casa? Que dicen, no, no salgan, y no pueden hacer nada, y no, no pueden salir. ¿Qué hay en la casa? La televisión, el celular, el internet. Y entonces, nuestro uso de la tecnología ya de por sí es muy alto. Ahora si te encierras, y es lo único que puedes hacer, se duplica, se triplica, se, se cuatriplica. Entonces, ¿qué pasa el uso de la tecnología? La tecnología es maravillosa, pero yo con todos mis clientes, de las primeras cosas que les digo es, la tenemos que bajar a la tecnología. Porque entonces, cada vez que tú agarras el celular, se está soltando dopamina. La dopamina hace que las cosas se vuelvan adictivas. Entonces, cuando tú agarraste el celular por primera vez en tu vida, ah, ok, ah, ni le entiendes, pero agarras una app y empiezas un jueguito y ya, el cerebro empieza a soltarlo también, entonces te empiezas a disfrutar. Y entonces se vuelve tan adictivo que ya siempre quieres tener el celular a la mano. De hecho, cuando vas a la tienda o cuando sales y no está pasando nada, ¿qué es lo primero que haces? Sacas el celular. Sí. Siempre, o sea, tienes que sacar el celular Porque el cerebro ya está en automático Necesito soltar dopamina Pero como con cualquier droga Mientras más la uses Menos sueltas Entonces tienes que usarla más todavía Entonces más y más y más Pasa lo mismo con la televisión Entonces si tú estás en la casa encerrado sin hacer nada Nomás vas a estar viendo televisión Tengo amigos que me decían No, pues nos estamos aventando todas las series de Netflix sí. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a entrar en depresión O sea, ese es el, el problema más grande que yo estoy viendo en toda la gente que está encerrada que no nos estamos dando cuenta que, bueno, pues lo único que puedo hacer es esta tecnología que es buena porque me entretiene, no, no te entretiene o sea, te está estimulando porque me decía alguien no, pues es que ya terminé de trabajar y quiero ver un programa para descansar no, no estás descansando, todo eso es estimulación, por eso llega la hora de dormir y no puedes dormir, esto le está pasando a la mayoría de mis clientes, no pueden dormir ¿por qué? porque están sobreestimulados. Y luego ya no puedes sentir placer sobre otras cosas, así como, ay, me voy a poner a leer un libro mejor, me voy a salir a mi jardín a, a sembrar, me voy a poner a platicar con mi esposo, con mi esposa o con mi mamá. O sea, estás demasiado estimulado que lo único que te da ese hit de dopamina, ese placer, es la tecnología. Pero mientras sí, más la usas.
0: celular, nomás estás así picándole, ¿verdad? ¿no? O sea, ni... sí, sí, o sea es, es no disociado. haces nada. Estás perdiendo el tiempo.
1: Y qué bueno que dices eso de, 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 de que no puedes dormir porque, por ejemplo, en mi caso, pues siempre he padecido de insomnio. Y yo creo que ahorita, ¿no crees que estas ojeras son de siempre? No, no es cierto. este <risa> Como que ahorita siento, no sé si sea como dices tú, que estamos ya sobreestimulados con el teléfono, con con la televisión, con los niños o con algo. O sea, yo que, que, que estoy demasiado preocupada de que, híjole, o, ojalá los niños mañana estén bien eh, con lo de la escuela y que te tengo que levantar temprano. O sea, y estoy pensando, pensando, pensando y me, y me estoy despertando y me estoy despertando. Dos de la mañana y luego yo, no, no, son las dos y luego otra vez me vuelvo a dormir, aunque tenga el alarme, no, ya son las tres y yo, no, otra vez, o sea, ahí está, o sea, no descansas, ¿qué uh -huh. podemos hacer para el insomnio, para dejar de ver el teléfono y para decir, bueno, ya, son las ocho, tengo que dejar, como dices tú, o escondes el teléfono en una caja de zapatos, lo quitas de, de, de tu buró o qué podemos uh -huh. hacer para ya quitarnos ese insomnio y poder descansar
2: primero darnos cuenta que estamos teniendo esta adicción a la tecnología, número uno, porque creo que todos nos damos cuenta de lo, ay no mames la paso en el celular, pero no hacemos nada ¿y sí. por qué no hacemos nada? porque esto está, esto no le vas a poder ganar, si ya lo programaste de una manera lo tienes que desprogramar y usualmente cuando la gente le dices bueno desprogramalo, ¿eh, ¿cómo? o sea, ¿cómo le hago? no? pues no, lo, no hagas ese hábito, se vuelve un hábito ¿no? hablemos de hábitos, se vuelve un hábito, bueno, haz otra cosa, haz no, no puedes, no le vas a poder ganar entonces primero, volverte consciente de que es un problema así como Alcohólicos Anónimos primer paso es volverte consciente de que tienes un problema, si no, no vas a buscar ayuda número uno número dos, ahora sí buscar ayuda porque no vas a poder hacerlo solo, y me da mucha risa esto porque tengo tantos clientes así que, bueno me lo voy a aventar, y yo, bueno, me avisas ¿cómo te va? o sea, ya sé que hay ciertas cosas en las que no se va a poder. ¿Qué significa buscar ayuda? Yo usualmente siempre recomiendo, búscate un psicólogo, búscate un terapeuta, búscate a alguien que, que sepa, de un life coach, o sea, un coach de vida, todo esto, o sea, alguien que te esté apoyando porque necesitas tú alguien que, que esté ahí, así como que recordándote, recordando. Y aún así te vas a volver a caer, o sea, aún así vas a agarrar el celular. Cositas más prácticas que puedes hacer. Si tienes mucha disciplina y si tú dices no es que es que esto lo tengo que parar o sea es, esto es demasiado como dices tú tengo insomnio ahorita por todas las cosas preocupaciones y aparte por estar sobreestimulada o sea es que son ahorita estamos ultra bombardeados de información y de miedo entonces si tú cada vez que te metes al celular estás no nomás soltando dopamina estás soltando cortisol o sea, de todas las cosas de miedo, miedo, miedo. Entonces, imagínate, adentro de tu cerebro es un caos total. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bajarle a, a toda esa estimulación de tecnología. Y eso significa bajarle también a las noticias. No quiere decir que no estés informada porque mucha gente se pelea por esto. Sí. y entonces no voy a estar informado O sea, no puedo no puedo cerrar los ojos y, y taparme los oídos y no escuchar. No, pero no necesitas estar Tan informado de absolutamente todo lo que está pasando, porque ya ahorita oh, ya está. información
0: no, que este está, sigue siendo más psicosis,
2: ¿no? Exacto. O sea, estamos en un punto donde ya sabes lo que es el uh -huh. coronavirus, ya sabes que ya afectó a todos, ya sabes los síntomas. Ahorita ya sabemos todo. Uh -huh. eh, cuando sale la vacuna, pues cuando salga, cuando salga ya te enterarás, os sea, aseguro. Entonces, uh -huh. ¿qué puedes hacer ahorita? Yo a todos mis clientes te voy a dar un consejo práctico y es un poco difícil, pero cuando te levantas que lo primero que hagas no sea ver el celular por 30 minutos.
0: No bye. ajá, que te estoy
2: diciendo, son cosas bueno, muy complicadas. ¿Sabes
1: qué? Bueno, a veces digo, voy a voy a dejar el teléfono aquí un rato. Este, voy a tratar, o sea, una hora y no lo voy a usar. Sí. Sí me ha pasado de que, chin, o sea, y timbra el teléfono el WhatsApp y yo claro, no no no, no, y sí, no, no, o sea, y parece a propósito de que dices, dejo el celular y empiezan, tin, 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 y yo, ¿Sí? pues si nadie me habla, o sea, es algo urgente, yo, no, no lo voy a hacer, y si le pasa algo a mi hermana, ¿sabes que Como que empiezas otra vez y ¿Sí? agarras
0: el
2: teléfono. Y eso es acá, eso es acá, ¿Sí? no es porque tu personalidad, es que están diseñados, tú estás peleando contra mil diseñadores e ingenieros, que es su único trabajo en la vida es ver cómo atrapar tu atención. O sea, están mil contra ti, básicamente. Todo lo que está diseñando, las, las notificaciones, los soniditos, los mensajitos, todo eso es para que tu cerebro ah, regrese la atención ahí, que tu atención sea 100% estar en el celular. Entonces, por eso no, no sientas como que, no, pues es que es difícil porque, pues, no, si sí, yo estoy bien metida. No, es que todos estamos bien metidos, lo diseñaron para que no nos podamos quitar. Entonces, por eso es tan complicado. Sí tiene que ser un poquito más... Jalarle al, al curita más fuerte, quitártelo así de jalón. Por eso yo empiezo siempre. Cuando te despiertas, no ver el celular por 30 minutos. ¿Qué vas a hacer? Levántate lavarte los dientes, saluda a tu familia, este prepara un poquito el almuerzo, lo que sea, lo que sea por 30 minutos y el cerebro ya está. ¿eh? Así como que ya van a ser los 30 minutos, así como dijiste tú, ya va a ser la hora. Entonces, bueno, a los 30 minutos se lo das otra vez. ¿Qué pasa cuando te levantas y lo primero que haces es ver el celular? Tu cerebro al instante así, ya empezó, ya ya se no. desató, ya soltó la ansiedad, o sea, ya se desató toda esa cadena de química de reacciones, o sea, ya se desató, está, ya, ya, te, ya, te, ya te planeaste el día básicamente
0: químicamente
2: para para estar ansioso y para no, estar...
0: Lo agarras y lo, ay, no le contesté a esta, y, y te pones ahí en la cama y cómo no te levantaste y de repente ya me tengo que ir, pero es ¿Sí? mi suerte. Bueno, y, y dejas de hacer ciertas cosas, prioridades, pues, por andar en el chisme o por sí. cosas que no tienen que ver. La verdad, Mónica, es pues es difícil lo que nos estás diciendo. La verdad, creo que es, es parte ya de tu vida. Antes tenía un celular, era un lujo, ¿verdad? Y ahora cada vez los celulares los hacen más prácticos y a lo mejor enormes. Y, y, y porque creo que se vuelve una adicción y, y este parte de, de, de. Ya no agarras tu bolsa, ya es primero el celular y luego te pones la bolsa. Sí,
2: Entonces,
1: ¿Sabes qué pasa, amiga? Que en la mañana, así, o sea, apenas estás abriendo el ojo y estás buscando el teléfono.
0: Sí. Tani, te sonó ni nada, a lo mejor... Sí. Entonces, Mónica, ¿qué es un coaching? ¿Cómo es ir contigo, consultar contigo? ¿Qué haces? ¿Cómo nos ayudas a poder vencer esto? ¿Qué requisitos pides? Bla, bla, bla. ¿Cómo es un día de consulta contigo?
2: Ah, qué padre pregunta. Bueno, pues usualmente, si yo tengo un cliente nuevo, lo primero que hablamos es... ¿Qué quieres? Usualmente cuando la gente viene conmigo ya la recomendaron, alguien la recomendó. Entonces siempre mi primera pregunta es ¿qué quieres? O sea, ¿por qué te animaste a buscar ayuda? ¿Por qué te animaste a buscar algo diferente, no? Porque yo no soy psicóloga de profesión ni pues ni puedo decir que soy psicóloga de oficio, no? Porque pues me, ¿no? me brincan los psicólogos. Entonces, ya ha pasado de que... Este, no, no es, no, si, si alguien no estudia psicología no puedes decir, entonces por eso te digo, ni profesión ni oficio. Lo que sé es que yo he estudiado mucho cómo funciona el cerebro, he estudiado mucho porque tenemos los comportamientos, he estudiado mucho motivación, desarrollo eh, y desarrollo humano para llegar a nuestro potencial físico, mental, todo eso, emocionales especialmente. Entonces... Yo por eso empecé y entonces lo empecé a hacer conmigo porque yo realmente me quería mejorar a mí y entonces lo empecé a compartir con mis amigos y resulta que pues pega y, y les gusta. Entonces usualmente ya recomiendan a otras personas y ya cuando me llega alguien siempre le digo ¿qué quieres? Usualmente ellos ya tienen una buena idea porque la mayoría viene por falta de motivación o porque están teniendo demasiados problemas en su vida emocionales. Ya la carga emocional se está volviendo muy grande y se están repitiendo patrones. ¿A qué me refiero? Ay, sigo saliendo con el mismo chavo abusivo, sigo, sigo, sal, sigo siendo así como bien necesitada en las relaciones, o sea, estoy nomás pensando que nadie me quiere y estoy mandando el mensaje si nadie me hace caso, o sea, todo, 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 todo eso. O batallo con el, con el apego y con él, o sea no puedo sentir un desapego ya todo eso todo lo emocional que las cargas esas fuertes pues son las que las que ya los están forzando a buscar algo diferente o como te dije falta de motivación o sea no 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 puedo ni levantar ni ni hacer ejercicio ah bueno no hay problema entonces yo lo que ya que me dicen ya que alguien me dice qué quiere entonces ya empezamos con un plan pero todo Casi todas mis clientes empezamos siempre con sanar. Porque siempre les digo, si no sanamos las cosas que nos están fastidiando ahorita, por más que le metamos cosas, buena programación. Yo hablo mucho del cerebro como si fuera la compu. Siempre, siempre me refiero a la compu. Que es una compu porque mientras más Pero, lo estudio... Eh, la
0: verdad, tú, tú atraes si, si es negativo o es más positivo. Creo que eso sí... Amiga, y lo hemos visto nosotros en, también en los niños con los que trabajamos, que siempre trabajamos con eso primero de estar positivo, pues lo vas a traer. Entonces, creo que ahorita, con todas esas emociones, pues hay más cosas negativas que podamos pensar y atraer de eso. Sí, sí. Entonces, fíjate que
2: precisamente he hablado con muchas personas de esto. Depende de tu panorama. O sea, siempre depende de tu panorama. ¿Qué es tu, panor tu panorama? tu panorama es la manera en que tú ves la vida. Tú ves la vida diferente a Argelia, por, por la que sea la razón, porque tu, por tu genética, por cómo tú fuiste criada, por cómo Argelia fue criada, y así puedes tener un hermano gemelo y los dos van a ver la vida diferente. No hay nadie, aunque hayan sido criados iguales, tenían las mismas cosas, los mismos colores de ropa, van a ver la vida diferente. Entonces, cada quien tiene un panorama. Si el panorama es más positivo o sea, si tú te caes y te pegas y dices, bueno, ah, me duele mucho pero bueno, le sigues y sigues corriendo, ah, si te caes y te pegas y lo es que siempre me pego entonces, esto no se me va a curar o sea, empiezas o sea, todos tenemos panoramas más resilientes y menos resilientes más frágiles y menos frágiles mientras más frágil sea nuestro panorama es más fácil que entremos en estas depresiones, en ansiedades, en enojos que sea más fácil que nos tumbe la pandemia y todo eso. A todos nos tumba, pero nos recuperamos nos párate. Elevar, nos
1: y cómo le hacemos para cambiar este chip? Porque sí, o sea, hay veces que dices, híjole, tengo muchas ganas de irme a tomar un café con una amiga. Y luego empieza la toxicidad de, no, es que fíjate que esta <risa> pandemia me fue muy mal y que yo me pasó y es que a mí me hacen, me hacen, me di. To, o sea, todo el mundo le hace a ella y ella no ve a lo mejor ese de que bueno o sea si te están haciendo o te está pasando es por tu chip que traes de todo me pasa, todo, todo todos me hacen y así y, y te vas como victimizando, victimizando y nunca sí. te ca no, o sea, y no te cambias el chip, ¿cómo le hacemos para cambiar el chip?
2: No, pues Argelia, eso es bien complicado <risa> o sea, no te voy a... Oye, a ver,
1: cual, mónile, por favor te sientas, el chip
2: Sí, cámbiame el chip porque, pues, es muy complicado porque, imagínate, ese chip lo llevas programando décadas, Ajá. o sea, no puedes, no puedes un día, bueno, me voy a cambiar el chip, no, o sea, o sea, sí puedes decidir, para mí todos mis clientes es, ok, ya decidiste que tú quieres hacer esto, que tú quieres mejorar, que tú quieres salir del hoyo, pues, o sea, tomar esa decisión es lo más, es lo más a veces hasta difícil, porque estás tan acostumbrado a que esta sea tu zona de confort. O sea, esa queja de si es domiga así, quejes y quejes y quejes y negatividad y negatividad, esa se vuelve
0: su zona de confort. No, Entonces, ya, es muy... lo que es parte de tu vida diaria, ¿sabes qué creo? Que hay muchas personas que se, como dices tú, se están queje y queje, pero hay otras personas que realmente son positivas y son menos afortunadas que nosotros. Sí, sí. Hay personas que a lo mejor ahorita dices, híjole, pues yo estoy aquí en mi casa, pues no puedo salir a ver a mis amigas o no puedo ir a, a salirme a trabajar, pero hay otras personas que realmente no tienen ni qué comer o no tienen ni casa, entonces creo que eso es bien importante el poder no hacer comparaciones, pero sí creo que es bien importante pensar en que no somos tan desafortunados, o sea, la
1: uh -huh. verdad,
0: me decía una señora que viene aquí con nosotros, me decía, imagínate si no tuviéramos tecnología en este momento, o imagínate, uh -huh. que desde que estuviera la pandemia, pudiéramos tener la opción de salir, pero está la guerra. Entonces, te pones a pensar, uh -huh. no, sí. No, sí, es cierto, cuando pues no estamos tan mal, uh -huh. hay otras personas que van realmente sufriendo por la vida y que dices... Piensen todas las personas que son de bajos recursos, ¿cómo le están haciendo? Uh -huh. O sea, realmente creo que eso es, eso es, eso es complicado, Moni, tú y yo lo hemos visto porque estuvimos en eh, muchos años juntos en la escuela, colegio, lo que sea, y nos enseñaban a ver ese tipo de, de personas con otras necesidades que no era opción. Uh -huh. Y es exactamente lo mismo, o sea, ¿qué panorama tiene esa, tienen
2: esas personas? O sea, no quiere decir que, que uno por tener un mejor panorama tiene mejor estatus económico.
1: Exacto. O sea,
2: hay, hay personas que, bueno, esto es lo que hay, pues le doy. O sea, no van a estar tristes ahí en la cama. Uh -huh. O sea, yo le tengo que dar porque su, su programación es, bueno, pues tengo que salir a trabajar. ¿Cuántas personas no siguieron trabajando? O sea, en uh -huh. los mercados, todo eso. O sea, eh, la gente acá, acá en California recogiendo la fruta, la verdura y todo eso todas esas personas siguen trabajando máscaras está el sol ahorita a reventar y la, la gente trabajando igual ¿por qué? porque esa es su programación yo, pase lo que pase voy a salir a trabajar y, y, y es, es interesante porque muchas, no todos, pero muchos sí tienen un panorama resiliente y positivo y ahí los ves trabajando y ni se han enfermado o sea cosa que, cosa que es interesante Oye sí.
1: Mónica, y ahorita que estábamos hablando, pues sí, de eso de, de las víctimas, de las víctimas, este, ¿cómo identificamos un este un ataque de pánico? Porque también están al por, al por mayor de que, y si me pasa, y si esto, y si salgo, y si no? O sea, y ya también te estás programando a que te pase algo. Uh -huh. Fíjate que
2: Ahorita estaba escribiendo precisamente un párrafo sobre eso, por eso se me hace padre que me preguntaras. Yo cuando me vine a estudiar hipnosis, porque yo me vine a Los Ángeles a estudiar hipnosis, esa fue... Sí, sí. Ajá, por eso me mudé a Los Ángeles para venir a la escuela a estudiar hipnosis. Ya después desarrollé y me hice, me certifique en varias técnicas que son casi mis técnicas básicas, pero cuando me vine a estudiar hipnosis nos explicaban muy padre que tenemos el consciente y el subconsciente. Y hay un filtro entre los dos. Entonces, cuando viene información, pasa por ese filtro. Y entonces, si ese filtro lo acepta, se va al subconsciente. Y si lo, si lo rechaza, pues ya, no no, o sea, no entra en el subconsciente. Hay marketing que pasa directo al subconsciente. Por eso, ahí estamos queriendo comprar cosas. Pero usualmente, la, casi todo lo podemos detener. O sea, si, si estamos truchas. Así como... Ese filtro se genera como a los nueve años, entonces más o menos ya empiezas a pensar, ¿será verdad que Santa Claus? O sea, empiezas a, se le llama mente crítica, empiezas a pensar si es, si es así como que será o no será. Cuando es demasiado estrés, cuando tu panorama externo es demasiado, es demasiado estrés, demasiada presión, es demasiada ansiedad, demasiado enojo. Si tú ves que todo se está colapsando y tu panorama interno, también está muy estresado. Ese filtro se rompe y entonces todo empieza a entrar al subconsciente y se sensibiliza todo. Entonces ya por eso tú vas caminando y lo ves algo y lo ah, de volada te empieza, o sea, te empieza. o sea Y antes tú te puede pasar hasta con películas. Tú es una película ahorita y lo ya estás así llore y llore. Cuando antes tú podías ver una película y ni, ni te importaba, o sea, estaban matando a alguien o lo que sea. No, ni te o algo bien triste y tampoco, o sea, no, no, no generaba emociones en ti. Entonces, es importante darse cuenta que si uno se está sintiendo ahorita con unas emociones muy extremas, tiene que uno estarse monitoreando muy bien de que, oye, ¿sabes que Tal vez necesito hablar con alguien. O tal vez, siempre primero compartir con la gente alrededor tuyo. Si te lo quedas, nada más estás embotellando emociones. Entonces, primero compartir, compartir, compartir. Si alguien te tira león, ok, compártelo a alguien más. Porque es muy importante ser escuchado. Y si no, si no nos escuchan y todos nos dicen ¡Ah, estás loco! alerta alerta! Si todos te dicen ¡Ah, estás loco! Sigues embotellando y eso se volvió un problema. ¿Cómo saber si tienes un ataque de pánico? Un ataque de pánico cuando te da no te va a confundir por algo más. Porque haz de cuenta que se siente así como si... Como si te quisiera salir de tu cuerpo de la frustración y la desesperación pero no te puede salir de tu cuerpo. Es como si algo dentro de ti se quisiera salir... Así se acelera tu respiración, no sabes qué hacer, te puedes congelar por completo. O sea, quieres salir corriendo, pero no sales corriendo. Es como que un es como si apretaras todo el, 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 el acelerador en el carro y todo el freno. Así se siente, así como es demasiado así estar atorado. A mí me han dado varios, por eso te puedo decir que, cómo se siente y no pues, sé. Nunca, cuando me dieron, nunca me, nunca me puse a pensar, esto será un ataque de pánico. No, tú sabes muy bien cuando porque aunque nunca te han dado, es algo extremo. O sea, es, es, es demasiado fuerte para confundirlo con otra cosa.
0: Wow. La verdad es que hay un chorro de gente que nos está escribiendo, y mientras estabas este mencionando todo esto, pues yo creo que, chicas, ya les está contestando aquí la experta de todo esto. Hay otras preguntas que dicen, bueno, me da como mucha hambre es parte de alguna ansiedad o depresión y sobre todo porque pues creo que ahorita pues, ni nos queremos pesar porque pues, hay veces que vamos al refri y lo pasan cinco meses y otra vez no puede sí. ser algo así? Sí. sí
2: eso me da mucha hambre está buenísimo porque es algo yo creo que la mayoría estamos experimentando va de la mano con la dopamina y con lo que estamos hablando de la tecnología porque la mente está nomás así como enganchada, así como si fueran drogas. Entonces, si, si estás así, bueno, no tengo nada que hacer, pues voy al refri otra vez. Voy al refri otra vez. Entonces, voy al refri otra vez. Te la pasas viendo al refri. Entonces, va a haber... Les, les voy a compartir así varias cositas que pueden hacer. Por ejemplo, en términos de comida. Número uno...
1: Aquí estoy, mira. <risa> ¿Lista? Sí. Número uno...
2: Hay una, hay una persona que recomendaba, si, si, si ya comiste, estás lleno y quieres comer algo que, que no, que no, nada que ver, ponte a brincar, ponte a brincar, ponte a hacer una lagartija, ponte a hacer otra cosa. O sea, el movimiento va a hacer que se suelte oxitocina y serotonina y entonces ya no es necesidad que, que, que tengamos esa dopamina.
1: Voy a estar todo el día.
2: No, de hecho, o sea, nada, más lo, nada más lo tienes que hacer en ese momento, ¿no? Así que ay, ay. no, déjame entender que tu cerebro es la compu, está queriendo ese, ese release, así, ese soltar de dopamina, Ajá. entender eso. Entonces, ¿qué hago? Pues le doy serotonina. Si brinco, le doy serotonina y se calma. Entonces, eso es algo que puedes hacer, eso es bien sencillo. Si no tienes nada, es nomás ponte a brincar unos 10 brincos y, y te vas y te sientas. Ahora les voy a compartir otro ejercicio que está muy padre, que lo pueden hacer cada vez que les dé así como que ganas de comer alguna galleta, o demasiado, así que ya esto se está saliendo de control. Este ejercicio está así como que, se llama tapping, no sé si alguno de ustedes lo conozca, o sea, es así, ahí acá está, tapping. Entonces, varias de las técnicas que se han desarrollado en términos de lo que se llama psico, psicosensorial, este, tienen que ver con tapping, que fue de las primeras que se desarrolló. Entonces, son lo que es, empiezas a, a hacer tapping en, en ciertos puntos de tu cuerpo. Y entonces el cerebro.
0: Tiempo dónde no nos debemos o debemos de hacer. <risa> o te van a andar escribiendo y te van a andar diciendo otras cosas. Óyeme, sí, ajá. No, y, oiga, y, es y si
1: que
2: no soy un más hambre. <risa> no, para nada, o sea, mira, fíjate. O so, te haces tapping, so, nada más utilizas las yemas, ¿no? Así ligeramente, tres veces, entre las cejas, sobre las cejas. Así, enseguida de los ojos, en las comidas. Acá, bueno, en las, Y lo abajo de los ojos. Debajo de la nariz y debajo del labio debajo. a usar aceites para eso? Puedes usar este así como de menta. Y luego, ¿cómo sea? Eucalipto. Ah, okay. Pero no es necesario. Si esto lo haces, se te quita. Lo que sea que traiga, se te quita. ¿Hay
0: unas esponjitas también para estar las
2: No, eso no te va a funcionar.
1: pero ¿sabes que Mónica? También había escuchado que si te, eh, te presionabas aquí entre, las, entre el ce, entrecejo, uh -huh. o sea, que se te quitaba el, la... ¿Cómo se llama? El, el hambre o la ansiedad de estar comiendo. Créeme que llevaba así como 40 minutos y yo tengo hambre, no <risa> tengo hambre, no tengo hambre. No, pero nunca me fund... No sé si no, no estaba mal o lo estaba haciendo mal y yo así como que no tenía nada.
2: Porque... <risa> <risa> es que son muchas cosas. Recordamos que es, esto lo está, está muy, muy este acostumbrado a, a estar soltando y soltando y soltando, eh, queriendo ese hit de dopamina. Entonces, para ganarle realmente sí le te tienes que poner muy, 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 muy trucha y tienes que practicar mucho. O sea, yo con mis clientes es trabajos de meses, así como que meses todas las semanas y ahora que hiciste y ahora que hiciste y lo se caen y luego que okay, levántate, vamos a ver otra vez. Ta, 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 ta. Ya tengo, yo creo que la mitad de mis clientes ahorita ya están realmente viendo cómo están recuperando el control de su atención y de su y de su mente. Porque mientras no recuperes el control de tu atención y de tu mente, hace lo hace y deshace. Se sí. pone triste. Ay, bueno, ya, ya se fue por ese camino de la tristeza. Si se enoja, ya se va por ese camino de la no. Ahora, si te enojas y lo, ah, pero me te regresas. Si tú tienes la atención y el control de tu mente, pero es algo bien complicado. O sea, no me, yo llevo años practicando y, en, y apenas estoy en un camino de donde ya me siento un poquito más a gusto con con lo que puedo hacer. Pero hay muchas, muchas técnicas que, que realmente te ayudan y hacen que esto se mueva más rápido. ¿No? Si, tú, si tú te programaste por 30 años, no te has parado estos 30 en desprogramarte. O sea, hay muchas técnicas, hay mucha ayuda. Precisamente una clienta me decía, es que hay tanta ignorancia, no sabemos tanta cosa que hay para ayudarnos. Entonces yo, por ejemplo, este de tapping realmente te va a quitar ese, ese antojo. Te lo va a quitar. O sea, y, lo, y aquí termina. Nada más es hacer esto. Pero lo tienes que hacer, o sea, el rollo también es acordarte de hacerlo. Y, a porque...
0: grabarnos y subir y taguearte. Sí. Ay, lo, sí. Ajá, o sea, nada más es esto y se
2: te quita el antojo. De hecho, una de las técnicas en las que yo estoy certificada, que se llama Havening, la desarrolló un neurocirujano de Nueva York, porque un amigo del hipnotista le enseñó el tapping y entonces dijo, ¿cómo es que funciona? Porque le digo, inténtalo con tus pacientes que tienen fobias y se les empezó a quitar la fobia entonces el neurocirujano dijo Ay, es que, ¿cuál es la ciencia detrás de esto? ah, duró como 10 años estudiándolo y entonces desarrolló otra técnica que se llama Havening, que era la que yo más usaba con todos mis clientes entonces Havening, ¿qué hace? tú tienes ciertas hormonas, digo, neuronas ator o sea, cuando hay un evento fuerte en tu vida, están las neuronas conectándose están las dentritas y todo eso y entonces hay un receptor que se llama AMPA entonces ese receptor sale y se atora, cuando algo es muy fuerte se atora, y entonces por eso se sensibiliza, tú cada vez que, si tiene que ver algo, si te pasó algo con un niño cada vez que vas un niño, ese receptor está atorado y vas a sentir como si te estuviera pasando otra vez el cerebro no o sea, el cerebro sabe que no está pasando pero te está soltando todos los químicos y está, y está recreando todo lo que pasó entonces haciendo esta, esta técnica de havening Hace que se suelte otro líquido en otra parte del cuerpo y se disuelve ese receptor. Entonces te cuenta que es como magia. Es como magia, pero no es magia, es, es 100% científico, pero se siente tan fuerte, es quitarte realmente un peso tan fuerte de encima que tengo clientes que no se acuerdan. Así como que, oye, ¿qué pasó? Le digo, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te fue con tu hermano? ¿Te estabas peleando? ¿Ya no lo aguantabas? Y... Ah, no me acordaba. O sea, yo <risa> tres meses. Y eso era lo que ella estaba viendo todos los días. Me dice, no me acordaba desde la vez que nos vimos la última vez. este No me voy a acordar de mi hermano. O sea, que no, no viven juntos. Y dice, no, no me ha molestado, ni, ni he pensado en él. O sea, entonces, eh, vuelve así como, es como si realmente le estás
0: quitando un lego
2: y luego ya, es como si el lego nunca hubiera estado. Es una computadora, como si nunca hubiera estado.
0: Ay, no, me encanta. Y te mandamos, Moni, un beso muy grande. Ya estamos <risa> por empujar para que salga esa muñequita de María José. Te mandamos un beso. Gracias por estar al pendiente. Ay, y, bueno, que platicas esto porque nosotros las mujeres como mamás o como, pues nunca aceptamos que estamos o que tenemos esa necesidad, ¿sabes como O sea, la vida es tan rápido y andas como mamá de que esto, que los niños, que el desayuno y a veces nos dejamos hasta el último y no nos atendemos, esto, queremos ponernos a dieta y pues no podemos porque ya el marido quiere una quesadilla eh, queremos comprarnos ropa y pues no, no nos gusta como nos vemos porque estamos gordas o porque lo que sea, entonces qué padre que nos das estos tips que son bien rápidos y no son como que salte a correr ocho millas o 45 minutos que no los tenemos, entonces creo que eso está padre, rápido, que funciona y que hay que ponernos las pilas. Ya sea mi poner ¿no? un es martillo que... aquí o alguna manita para. Que <risa> para el <tocar>. día, <risa> todo el día. <risa> todo el por favor. Sí, porque también sí, sabes hacer...
1: que sabes ah. que a veces no queremos desperdiciar comida y los niños dejan la comida y empezamos. No, pues es que, ¿cómo voy a tirar esto y cómo voy a tirar el otro? y Empezamos con la comida. Pero ahorita mencionaste lo de la hipnosis. Quería tocar poquito ese tema porque este no sé, o sea, tenemos otra, otra, otro conocimiento o no sabemos tanto no, que no sé, sí, ajá, tantos mitos que que dices, híjole, si la practicamos sí, y me quedo ahí arriba y ya no salgo, o sea,
0: platícanos poquito de eso. Porque... Mira, antes de que diga, que siga continuando, y vas a decir, Moni, otra técnica rápido antes. Porque... Ah, sí. ah, perdón. Ah,
2: sí. Ok, ahorita regresamos con eso, argelia otra de las técnicas que pueden hacer para activar su sistema parasimpático que es así como que la relajación es, esto es bien fácil porque te va a realmente a hacer recuperar un poquito el control entonces respirar por 5 segundos así, 2, 3, 4 acá ¿dónde está, 1, 2, 3, 4, 5 sostienes por 5 segundos exhala 5 segundos sostienes, 1, 2, 3, 4, 5 inhalas otra vez esta técnica se llama box, box breathing, respiración de box, y la usan los militares en Estados Unidos para calmarse. Cuando las cosas están así, cuando se están poniendo demasiado nervios. No quiere decir que no les da el, el PTSD, o sea, el... el, el sí, pero es eso, claro. ya es, eso ya es extremo, ya estamos hablando de cosas donde se genera un trauma. Esto es para... No ¿Cuántas veces? Eh, las puedes hacer entre cinco y 10 veces. ¿Cuántas veces lo quieras hacer en el día? hace cinco respiraciones de esas o diez y todavía estás muy muy ansioso. Esto es bien importante porque también estoy en el proceso de certificarme en un tipo de respiración y básicamente fue cuando empecé yo a entender como que, ah, puedo cambiar cómo me siento nomás por cambiar la respiración. Entonces, pero es difícil cuando estás todo estresado, todo ansioso. Así que, Ay, cálmate, respira despacito. No. O sea, tienes que practicar realmente ciertas ciertas cosas y al darme cuenta de cómo cambia la otra vez estaba sintiendo un poquito de estrés yo casi no siento tanto estrés porque pues estoy muy acostumbrada a que me lo quito rápido y, y todo fluye bien pero fue un día muy largo estaba sintiendo un poquito de estrés y dije qué raro esto está bien raro entonces me senté y dije vamos a hacer esto y ya hice, la, hice una, una, otra respiración que, que esa es un poquito, me va a tardar un poquito más explicándola, por eso le estoy enseñando la en box, que es muy fácil. Pero inmediatamente, o sea, entró el, eh, entra el sistema parasimpático y ¡pum! es una relajación. O sea, se dejó de producir el cortisol. Entonces, es un disfrute grandísimo. Esta de box también, o sea, es eh, realmente ya más activas todo el sistema parasimpático y ¡pum! Es, es una relajación deliciosa que la puedes hacer muchas veces al día
0: y es gratis, no tienes que gastar no, eh, o sea, es, gratis,
2: no. Nada. es nada más hacerla, porque cuántas personas, no a, a,
0: le he dado muchas, muchas, muchas
2: eh, técnicas y tips a, a muchas personas pero no, el problema más grande es no las hacen o sea, si tú la practicas, te das cuenta de ah, ya, me siento muy bien o, ah, esto me funciona cada vez que me siento así pero todo en esta vida es práctica o sea y estamos muy mal acostumbrados a querernos tomar una pastilla y a sentirnos bien
0: exacto Moni, platícanos ya para finalizar nos queda bien poquito tiempo y queremos estar todavía sí. a otra hora pero lo del hipnosis hay un chorro de mitos como quedarnos arriba y ya no nos van a regresar ¿no? sí. sí, está
2: padrísimo y qué bueno que me hacen estas preguntas porque todo el mundo las piensa ¿no? o sea, y aparte cuando yo al, yo al, yo al principio decía no, pues es que eh, sí, estudia hipnosis a la gente le da miedo <risa> siempre le da miedo así como que no, no me veas mis secretos o no te metas dentro de mí, no,
0: no, mi papá H, y mi papá siempre decía cuando una persona, nosotros como pues no sé cómo se le puede llamar la persona que hipnotiza pues es, eh, sabe si, si la persona es más fácil por la hipnotizar que otra. Pero eso no quiere decir que yo le voy a decir, este, y aisladra como perro, así como... te mando un Este, pero mi papá me tocó verlo en vivo que yo digo, no hombre, con esta mi amiga ni de chiste y la tenía... Totalmente hipnotizada, que yo decía, ya no estés jugando, no le tires para a mi papá. O sea, no, me hizo cambiar un chorro de cosas que gracias a Dios la iluminó
2: por el buen camino. Sí, 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 es que hay muchos mitos y, y pues cosas que uno piensa sobre la hipnosis, pero en realidad es eso. Hay, per, hay personas que, que son más fáciles de hipnotizar que otras, y si sí, como hipnotista o como hipnoterapeuta, te das cuenta. Te das cuenta quién es más fácil y quién no. No quiere decir que alguien que... Yo he tenido gente que, no, a mí no me, se me puede hipnotizar. Y fue conmigo nomás. Yo no sé si por jugar o lo que sea. Y se estaba risa y risa y y risa y a los cinco minutos ya, pum, o sea, entró así. Entras hasta más profundo cuando tienes más resistencia. Pero eso, eso tampoco quiere decir que yo puedo llegar a alguien en la calle. Hay gente que sí, hay gente que, que sí puedes... Tú notar, si yo estoy viendo en la calle y quiero hacer un show, si a mí me están grabando, yo puedo ver ah, con quién voy. Con alguien que sea más fácil hipnotizar. Y llegar y las puedes hipnotizar. No quiere decir que va a funcionar el 100% de las veces, ¿eh? Porque hay muchos videos en YouTube y la gente se la cree. De que hay 100% de las veces vas a llegar con alguien desde cero que no te están imponiendo atención y luego, pum, meterlo en hipnosis. No te va a funcionar el 100% de las veces, pero sí puede funcionar. Usualmente... Cuando, cuando es una hipnosis así donde te sientas con un hipnotista un hipnoterapeuta, te sientas y le estás poniendo atención, siempre estás consciente. O sea, número uno creo que es una de las, de las cosas que la gente más tiene miedo de que no habla todos los secretos que me puede. Okay. Siempre estás consciente. O sea, si estás escuchando, si estás, este, contestas, puedes hablar.
0: Con los ojos abiertos.
2: No. Con los ojos cerrados, sí, Ajá. buena pregunta Ajá. Con los ojos cerrados Hay gente que se le pueden abrir los ojos No hay problema, y lo ya sí, sí, hay, sí. hay de todo o sea, Hay de todo, depende de qué estás trabajando Depende en qué estado se estás entrando Depende si estás haciendo una regresión Hacia otra vida, lo que sea, todo eso Entonces, pero número uno Tú tienes un poder Consciente, si entras En un estado muy muy profundo Tengo una cliente que una vez entró en un estado muy muy profundo Y no se quería despertar entonces, esa va a tu segunda pregunta de qué o sea, ¿y
1: qué pasa? pasa? ¿Qué pasa?
2: Sí, ¿No, no pasa nada, no pasa nada. Lo único, o sea, nadie se queda arriba, no es como, por ejemplo, yo he escuchado historias de que si, si fuman marihuana hay gente que se queda arriba, o sea, que, que te quedas, hay como que te atoras. No he conocido a nadie, pero he escuchado historias. Como o sea, de... sí, yo
1: tampoco, o sea, y que con la marihuana.
2: Ajá, pero en
1: hipnosis no, o
2: sea nunca, no, nunca se da el caso de que alguien se quede arriba porque bueno, siempre te puedes despertar siempre te puedes despertar, te puedes despertar? ¿Te puedes
0: ayudar, eh, un tratamiento
1: con hipnosis apenas ah, se iba a preguntar no, no, no. eso ¿cuáles son los beneficios de, de la hipnosis?
2: pues básicamente es como hablaba hace, hace ratito que te dije te tardaste 30, 40, 50 60, 10, 20 de, uh, años uh -huh. en programarte de cierta manera para desprogramarte hay muchas cosas que puedes hacer para hacerlo más rápido hipnosis es una de ellas entonces wow. si tú eres bien enojón porque tu familia, tus papás cuando tú eras chiquito se la pasaban peleando, se te regañaban por todo que ta, ta, ta. no, o sea tú ni culpa tenías pero estuviste viendo, viendo, viendo esa manera de ser enojada y tanto coraje que había alrededor de ti eso se graba o sea, toda, la mayoría de nuestra programación casi toda viene de la niñez y luego de la, en la adolescencia se, se, se fortalece más según lo, lo que nuestros amigos la sociedad y la escuela y entonces claro. no te lo quitas ah, pues bueno, pues ya voy a pensar bien no, no se puede o sea, tú, tú puedes pensar mil veces que vas a pensar bien y que ya no vas a hacer enojón o que ya no te da ansiedad, no se puede entonces un hipnosis es una técnica para, se, para meterte al subconsciente o sea, para meterte a esa mente que no es consciente 100% y trabajar cosas que quieres trabajar. Es una es una de las técnicas un poquito más rápidas. Es la más rápida, no en mi experiencia no es la más rápida, pero es una técnica donde puedes trabajar más rápido. Ay,
1: bueno, interesante. Estaba apuntando a que me para que se me quitara lo enojo? Aquí en es? <risa> <risa> Moni, ya no me el pan de dulce. <risa> Moni, se nos acaba el
0: tiempo, amiguita. Sí. Sí, sí, sí. La... nos encantó tenerte por favor, dinos las redes sociales donde te podemos encontrar, y por cierto amigos todos los que nos ven, Mónica no está aquí en la frontera ella está en Santa Mónica, California
2: sí, exactamente y no, pues, ver, les voy a pasar mi contacto ahí para que eh, doy yo en lo personal doy sesiones online a la gente de la frontera a gente en México, en la Ciudad de México gente de acá, Los Ángeles de, de, de todas partes y este... Claro que los precios varían
0: según según donde esté uno, ¿verdad? Sí, amigo, pero tú diles dónde,
2: ¿cómo, cómo le haces para localizarte. Y entonces, este, siempre hacemos sesiones en video y básicamente, si sí, ahorita sí. les paso mi Facebook para que ahí puedan, Mónica Morales, y también mi página es, se llama Siblante.com S-I-B, B de burro, L-A-N-T-E, Siblante.com o ciblante en Facebook, si se meten a Facebook. Tengo un chorro de videos ahí, me pueden mandar mensajito, usualmente, este, si sí, también a mi Facebook personal Mónica Morales me pueden mandar mensajito, y ahí, y ahí yo los puedo, yo los puedo decir qué, qué, qué les recomiendo que hagan o mandar, tengo ya un, varias personas que no he podido yo, yo ver en México y les, les mandé cinco o seis contactos que ellos pueden contactar, que también hacen unas técnicas iguales a las que yo hago.
0: Padrísimo, amiguita.
1: Dale, no, gracias ¿Tienes, que volver, tienes que regresar otra vez, Mónica.
0: Claro. Este,
1: pues muchas gracias por, por haber aceptado esta invitación. Yo creo que nos quitaste muchas dudas y, y, y ahora sí ponernos a pensar en qué, en qué estamos mal, en qué nos podemos ayudar como, nos, como personas, nosotros mismos, en qué queremos cambiar y en cambiar nuestro entorno de que no, no nos hace nada. Nosotros pensamos que nos hacen todo, entonces cambiar ese chip de que quitarte víctima, porque yo creo que es, es más fregón decir, bueno, sí, me caí, me levanto y sigo como es. Así que muchas gracias, te mando un abrazo, me dio un gustazo conocerte
0: y amiga. Nos vemos el lunes. El lunes. Mi buen iniciador, tengo muchas ganas de verte y que nos hagas tantas cosas en la mente, mira que tengas que siempre <risa> tienes cosas que decirnos. Te mando un beso enorme, y estamos en comunicación, gracias por haber aceptado la entrevista. Y bueno, no hay justificación. Aquí está el experto, escríbanle y ella les va a decir la neta, si es, Mónica, la neta. La sí,
2: verdad que bien. sí, sí, soy muy dura de repente, eh, pónganse las pilas, porque sí. si quieren salir adelante, tienen que realmente trabajar, nada es gratis. Así
1: Exacto. Es.
0: Te mando un beso, mi amiga.
2: gracias, eh. gracias, amigas, nos vemos pronto. Un abrazo y la de sus
0: manos. Así sí. es, nos vemos próximamente, y, bueno, no se pierdan la emisión de Dilo Fuerte y le sí. like, si tiene alguien algún problema más grave escríbanos nosotros podemos a lo mejor un granito de arena apoyar en lo que sea gracias amigas los veo pronto buen día Hasta luego. Bye, bye. Bye.